0: Este es el podcast de Mundo Inmobiliario.
1: Amigas y amigos, me da mucho gusto saludarles a este y darles la bienvenida a este primer podcast, a esta primera transmisión de este nuevo programa, Vive de las Rentas, el podcast, así lo llamamos, aunque obviamente se transmite por diversos medios, plataformas, radio, obviamente redes sociales en vivo, y bueno, la verdad es de que para mí es un honor, un honor estar conduciendo, eh, o sea, el primero que hable en este primer programa eh, de Vive las Rentas, el podcast, así lo de, de denominamos, y es un honor porque bueno, pues eh, estarán mayormente conduciendo este programa eh, mis socios Pablo Mateos, a quienes, ustedes cono a quienes ustedes conocen, el maestro de las rentas, Eduardo Aguilera, el maestro de las rentas, Dos, y bueno, o, o más bien uno y dos, eh, la verdad es de que el orden de los factores no altera el producto, socios, y me encanta poder darles la bienvenida a este programa, a este podcast de hoy las rentas, que estamos creando con el ánimo de poder compartirles cómo vivir de las rentas, porque eh, me gustaría que en este primer programa, socios, que por supuesto es educativo y tendremos aquí en el futuro y todos los jueves se lanzará en vivo a las ocho de la noche, sin embargo, sin embargo, eh, obviamente ustedes lo podrán reproducir en todos los demás medios y canales, en mundoinmobiliario.tv, etcétera eh, pues el día que quieran y a la hora que quieran. Pero la idea es que justamente podamos ir compartiendo cómo lograr vivir de las rentas. ¿Por qué se llama así nuestra empresa? ¿Y por qué hacemos alusión a vivir de las rentas? Porque, bueno, esto surgió eh, como una idea de los tres mosqueteros de las rentas, como nos auto llamamos eh, Pablo Eduardo y su servidor, con eh, la idea justamente de vivir de las rentas, con la idea de poder eh, tener eh, pues esta libertad financiera eh, y luego decidimos abrirlo al público porque nos dimos cuenta que hay una oportunidad tremenda por la coyuntura que vive México en este 2021, eh, a lo mejor usted está escuchando este podcast años después, pero bueno, eh, obviamente siempre hay oportunidades dentro del sector inmobiliario, así es de que sin más preámbulo eh, nos eh, gustará compartir mucho con usted. Pablo, Eduardo, eh, ¿cómo surge Vive de las Rentas? ¿Por qué y para qué?
0: Hola Luis, eh, muchas gracias y bienvenidos a todos eh, a este programa, junto con eh, Eduardo Aguilera y, y, y Luis. Pues eh, este nombre surgió eh, hace como un, un año y medio, eh, esta idea de invitar a otros a Vive de, de, vive de las Rentas, ¿no? Entonces, en bienes raíces... Eh, tanto Eduardo y yo nos, eh, nos habíamos iniciado eh, como inversionistas y probamos un poco a disparar a todos lados, ¿no? Preventas, terrenos, remates, eh, empeza, entras en este mundo e intentas buscar la manera de cómo hacer dinero, pero nos dimos cuenta que no teníamos un plan eh, adecuado para llegar a nuestro objetivo, que el objetivo realmente era la libertad financiera, ¿no? Es esto que leemos en libros como los de Kiyosaki, ¿no? Eh, todo el mundo queremos llegar ahí, que es este, mundo, este momento en el que tus ingresos pasivos superan eh, todos tus gastos, ¿no? De manera que no tienes que trabajar por dinero. Entonces, para llegar ahí hay muchos caminos y, eh, y nos dimos cuenta que no está tan claro y la velocidad a, a la que puedes llegar ahí, pues depende obviamente del punto de partida, pero sobre todo de qué camino ¿Y qué estrategias de combinación de ganancia de capital con estrategias de flujo estrategia más patrimonial? Ya iremos hablando en este programa de estos conceptos. Eh, entonces, eh, si el objetivo es vivir de las rentas, pues hay ciertos caminos que van a funcionar más fácilmente que otros. Y, eh, y es una combinación de, de riesgo eh, y de seguridad que, que, que debemos tomar. Entonces... Eh, una vez que, que, que Eduardo y yo, porque fuimos los que empezamos primero con esto, eh, encontramos que había cierto camino y nos pusimos a caminar eh, en esa dirección en México y con las hipotecas y con la situación de México. Eh, nos dimos cuenta que tenía mucho valor ese camino que habíamos encontrado y queríamos abrirlo a otros, enseñarles a otros a caminar por esa misma ruta. Y por eso creamos Vive de las Rentas como una comunidad de aprendizaje eh, y poco a poco fuimos creando... Edificios de alta rentabilidad que, que inicialmente eran solo nuestros o, o con algún tipo de deuda eh, y después para seguir creciendo pues lo abrimos a otros inversionistas en, en copropiedad, digamos a través de, de unos mecanismos que ya iremos contando. Entonces es un poquito a grandes rasgos el recorrido de, de vida de las Rentas. Eduardo.
2: Pues sí, eh, soy Eduardo Aguilera, me da mucho gusto poder estar con, con ustedes y que nos den la oportunidad de, de irles platicando, ¿no? Espero que la información que les podamos traer en el, en el podcast de Vive la Renta sea información que aporte valor, ¿no? Y que no solo, no solo es de inversiones inmobiliarias, yo creo que mucho es de mindset, ¿no? Mucho es cómo en nuestra propia experiencia fuimos cambiando esa forma de pensar eh, en, en donde empezamos, pues, como todo el mundo, ¿no? Pensando, bueno, pues... Viene raíces, es algo que me gustaría hacer alguna vez en, en mi vida, ¿no? He oído esas grandes fortunas, esos grandes millonarios que viven de sus rentas, ¿no? Y cuando yo oía esa, ese nombre, pues me imaginaba el señor de 80 años, con propiedades en las lomas, en las playas y en Europa por todos lados, sentado en un escritorio, este, pues nada más recibiendo sus sus rentas de alguna forma, ¿no? Y decía, bueno, pues seguramente es gente millonaria, ¿no? Que salió de familias que tenían mucho dinero, que, que ha sido un, un proceso patrimonial familiar y que evidentemente viven de sus rentas. ¡Qué rico, ¿no? Debe ser riquísimo vivir de tus rentas, pero lo veía como algo, algo muy, muy lejano. Entonces, lo interesante es como realmente te vas preparando, te vas metiendo a este mundo y te das cuenta que no es complicado llegar a eso, es solo una cuestión de tener objetivos, de tener planes de acción, comprometerte con ellos e ir avanzando hacia un camino de tu libertad financiera. Entonces, yo lo que espero de, de este espacio es que podamos ir aprendiendo todos juntos, no... no no existe una sola fórmula mágica, creo que hay muchos caminos y hay mucha gente que está haciendo grandes cosas y nos puede ir compartiendo, entonces ojalá nosotros podamos aportarles valor desde nuestra propia experiencia y, y, y desde la, lo que hemos logrado, pero un poco el objetivo de este espacio también es traer a personas que vayan en diferentes niveles de este proceso de alcanzar la libertad financiera, o grandes empresarios muy exitosos en bienes raíces que verdaderamente ya estén en otro nivel y ya no sea nada más un tema de vivir de sus rentas, sino hacia dónde eh, más pueden expandir esto, ¿no? Y hoy en la mañana pensaba un poco acerca del concepto de libertad financiera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se imaginan ustedes la libertad financiera? Probablemente para algunos es poder comprarse el auto que quieran, o vivir en donde quieran, o pasear, o irse de viaje, donde sea. Eh, en lo personal, eh, yo lo que veo es la oportunidad de, de no tener que preocuparte, evidentemente, el día a día, y poder volverte más productivo, poder crecer, poder aportar más valor a, a este mundo. Eh, eh, en estos días eh, afortunadamente tenemos muchos proyectos y muchas cosas de expansión y muchas cosas que toman dan cuenta y de pronto empiezo a las 6 de la mañana ya son las 12, 1 de la mañana del día siguiente y digo ay ya, como que ya no quiero la libertad financiera ¿no? pero es eso, ¿no? hay, hay personas que
1: eh, entender, uh -huh. entenderían que tener la libertad financiera significa estar como ese señor que imaginabas ese señor que está en su escritorio, o por qué no, eh, pues en short y chanclas, recibiendo solo las rentas. Pero no es así. Hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando siempre, porque incluso cuando tienes un montón de inmuebles que se rentan y que recibes rentas, eh, como en nuestro caso a nivel de las rentas, pues hay que estar verificando eh, los temas administrativos yo obviamente seguir creciendo. Depende hasta qué monto o hasta qué momento tú crees que es bueno tener tu libertad financiera, porque la libertad financiera para muchas personas significará 20 mil, 50 mil, 100 mil pesos y por ahí los eh, que describen la libertad financiera como tal, pues bueno, la describen como algo que permite o como el momento en el que te permite el monto de tus ingresos eh, pasivos, o sea, ese cash flow te permite vivir, desayunar, comer, cenar, pagar tu eh, vivienda, tus vacaciones, etcétera, así que dependerá del estilo de cada quien y de las ganas de crecer de cada quien, pero... Creo, querido Eduardo Pablo, que justo en los inmuebles eh, pues está eh, este activo más resiliente, porque obviamente para obtener tu libertad financiera puedes invertir en la bolsa, puedes invertir en eh, criptomonedas, ahora que está muy en boga, con todos los altibajos y los riesgos que eso conlleva. En cambio, el inmueble... Ayer o anterior teníamos una llamada con algún fiduciario, con alguna empresa, eh, un banco, eh, no, no mencionamos el nombre, y decían, bueno, pues ¿cuál es el riesgo aquí en este fideicomiso? Si algo sale mal, eh, por ejemplo... Que, que afortunadamente el modelo eh, en nuestro caso pues eh, tan disruptivo que ahora a ver si nos platicas un poquito Pablo cómo funciona y por qué tenemos lista de espera Eduardo también platícanos por qué tenemos lista de espera en nuestros edificios pero a ver yo creo que eh, sin duda eh, pues como bien decía este fiduciario eh, pues si algo pasa aquí en esta inversión a todos los que están invirtiendo en este fideicomiso pues lo más que puede pasar es que no pegue el negocio, que no se renten, que venga una superpandemia, que se caiga la economía, no se renta. Pero bueno, ahí está el inmueble que vale. Los ladrillos cuestan y regularmente siempre cuestan más, ¿correcto?
2: Uh, creo que no se oye tu audio, Pablo, pero...
0: ¿Me oyen ahí? Sí, eh, los inmuebles, Luis, eh, son fantásticos. ¿no? no solamente se revalorizan con la plusvalía, digamos, de la oferta y la demanda, o cómo sube una zona sino eh, por, el, por el propio material, ¿no? En el último año el acero ha subido mucho de precio, otros materiales, o sea, es una inversión incluso en, en material, además de que obviamente te produce rentas. Con este punto que mencionaste de los negocios, a mí me gustaría ir un poquito para atrás en nuestro recorrido personal. Como decía Eduardo, en este podcast les, eh, les eh, entrevistaremos a muchas personas que han, que han trabajado en este camino de vivir de las rentas, pero en primer lugar vamos a empezar contándoles eh, experiencias nuestras de, de, de los tres socios y a mí me gustaría recapacitar un poco hace como tres años que fue cuando yo empecé a, a dar los pasos ya más en firme hacia este camino de la libertad financiera, pues empecé a leer y a, y a ver un poquito, yo tenía un pequeño negocio de software eh, que por ahí tenía algunas ventas pero no, eh, no, no despegaba mucho y eh, y, y después también empecé a ver como en otras inversiones, como dice Luis, de negocios, ¿no? Entonces, empiezas a hacer números. Por ejemplo, el software es muy redituable porque, digamos, es una inversión en tiempo y en conocimiento y de repente tienes ingresos eh, donde no hay algo material que hayas tenido que producir. Pero es tan volátil y es, el mundo de las startups tecnológicas es, es muy complicado, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo. Otro ejemplo, de repente, un, hace tres años un amigo me me habló de las, eh, un negocio que tenía de lavandería, una pequeña lavandería, hicimos unos números y me di cuenta que le estaba produciendo un, una, una rentabilidad de 60-70% anual. Y dije, esto está fantástico. Pues al lado de, de las rentas en bienes raíces, que me dan un 5-8%, un 8%, eh, este tipo de negocios, pues debería dedicarme a eso. Y hoy, digo, hoy en día me, me alegro de no haber metido en este tema. Estuve ahí... Eh, negociando una franquicia de lavanderías, por ejemplo. Entonces, eh, es un negocio que va y viene, que es muy, muy volátil, ¿no? que sí puede tener ese flujo durante un par de años, pero eh, depende de un montón de factores que tú no controlas. Entonces, en eh, el mundo del, 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 de las inversiones inmobiliarias también puedes hacer inversiones del 100, 300% en, en estrategias de ganancia de capital, pero incluso en, en las estrategias de patrimoniales, las de rentas, que son hacia las que vamos nosotros, o sea, nuestra idea es generar un capital que colocamos en una estrategia patrimonial que genera renta. ¿no? Entonces, eh, nuestros edificios dan entre, entre el 9 y el 15%, tenemos alguno incluso que a nivel personal nos ha generado el 18, el 23% de rendimiento anual neto, eh, pero lo interesante de esto es que es año con año, o sea, no solo eso, sino mes, mes con mes te va cayendo la renta y una vez que tienes los contratos y que tienes en marcha el edificio es muy fácil de administrar y de prever frente a otros negocios donde tienes que estar lidiando con clientes, con empleados con miles de variables eh, entonces yo creo que eso es otra de las eh, ventajas que tiene el mundo inmobiliario eh, además de, de todas las otras que ya hemos ido mencionando eh, no, eh, Sí, además eh, pues, André... eh,
2: Sí, Pablo eh, yo yo quería aclarar que, que cuando haces un, un emprendimiento, ¿no? que, que hablas de startups y eso, eh, tiene mucho que ver cómo puedas leer las tendencias del mercado, cómo puedas entender la problemática de, de, de tus posibles clientes. Y, y a partir de eso, generar una oportunidad. Yo creo que un poco lo que hemos hecho en Viva de las Rentas es... Justo eso, es una startup, pero que está basado en inmuebles. Es una startup que genera valor a muchos de las partes, o a muchos de los usuarios de este modelo de negocio, que parte de, de una comunidad, de una generación de los chavos, como dice Luis, de, de nuestra generación, no tanto, más bien para abajo, eh, que crecieron con una mentalidad diferente a nosotros, ¿no? Ya ya no su su enfoque en la vida eh, es eh, tener una casa, tener un coche, eh, casarse y establecerse y tener un trabajo seguro del cual van a seguir creciendo en la compañía hasta retirarse. Es más, en generaciones pasadas eh, el poder estudiar determinadas carreras te aseguraban una vida eh, digna y acomodada, eh, y entonces pues ya todos los papás educaban a sus hijos para llevar ese mismo camino ¿no? La escuela, la universidad, un buen trabajo, un desarrollo de la empresa y tu retiro. Y de el Inter, el tema de tener tu casa, tu carro, y si te iba muy bien, tener tu casa de campo también, ¿no? Eso fue cambiando mucho, fue cambiando mucho conforme fue creciendo la población, conforme eh, el mercado fue cambiando, y donde ya las, eh, el estudiar determinada carrera universitaria, de pronto eh, el, el estar en determinado trabajo, o el retirarte ya no significaba nada, ya no te aseguraba nada la vida. Y empezó a haber eh, pues una gran problemática social, pero esta generación, la generación de los millennials, empieza a entender que hay cosas que son más relevantes que las cosas materiales. Empiezan a buscar temas de experiencias, temas de movilidad, temas de libertad. Y entonces se empieza a cambiar todo, ¿no? Surgen conceptos como el coworking, como el co-living, ¿no? Donde las personas ya no estaban buscando y, y no solo ya no estaban buscando, ya no había posibilidad en las grandes ciudades los precios de los inmuebles, tanto compra, no, la compra era impensable, pero incluso la renta, eh, pues ya era inmanejable, entonces se empiezan a unir, a ser comunidades que además eh, generan una convivencia y unos lazos muy fuertes en donde se van ayudando a, a ir eh, evolucionando en estos procesos. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer eso, o sea, a leer en nuestro entorno, a entenderlo por nosotros mismos, a entenderlo con nuestros propios hijos, eh, nos damos cuenta que hay una gran necesidad y cuando tú logras aportar valor y resolver esa necesidad, pues por supuesto vuelves una gran oportunidad de negocio. Entonces empezamos a trabajar y a explorar esos temas de co-living, hacer como pequeños espacios, con todos los temas tecnológicos, con un diseño inmobiliario, un espacio donde pudieras vivir de manera muy confortable, pero sin ataduras, donde tenías todo resuelto, ¿no? imagínate, llegas a un depa, a un mini depa, es un espacio reducido, pero tienes tu propia cocineta, tu propio baño, tu closet, tu escritorio, internet de banda ancha, agua caliente, todo lo que necesitas, y luego además tienes espacios comunes, espacios de coworking, eh, un, un asador donde puedes convivir, un gimnasio, empiezas a tener una serie de cosas que se vuelven mucho más deseables que tener una casa para ti solo, ¿no? Que además te va a costar 10 veces más. Entonces, de pronto es un producto de un valor agregado. Y ahí era, llevando a la, a la pregunta que me hacía Luis, ¿no? actualmente esos espacios que hemos diseñado tienen lista de espera, ¿no? Incluso mientras los estamos desarrollando tenemos lista de espera que gente quiere que en cuanto se termine la obra o que cuando se termine la construcción quieren ocuparlos. Es más, tenemos en algunas ciudades, no tenemos en todas, hay gente que por redes sociales nos dicen oigan, ¿y aquí en mi ciudad cuándo van a tener un espacio? Oiga, sí. yo quiero buscar en tal lado. Eso es haber encontrado un producto que aporta valor a, a un público meta en específico. Y, y esa es la base de la cadena del modelo de negocio de, de vivo de la Renta.
1: ¿sí? Totalmente, socio. Fíjate que yo creo que eh, estamos, eh, no creo, estoy seguro que estamos solucionando el problema de vivienda porque hoy las personas quieren vivir en un lugar eh, pues, asequible, en un lugar en buen precio, pero dentro de las ciudades. Este concepto de las ciudades... Eh, de 15 minutos, pues eh, justamente eh, significa que en 15 minutos o el lugar donde debes tiene que estar a 15 minutos a más tardar de todo, escuelas hospitales, supermercados, 15 minutos caminando y 5 minutos en coche entonces, eh, este, este concepto, eh, nosotros en Villa de las Rentes lo entendemos muy bien y tenemos eh, los edificios eh, en estos lugares céntricos, pero vivir en un lugar céntrico para una persona que tiene un sueldo de 15 mil pesos mensuales o de 10 mil más propinas eh, en fin, pues le resulta imposible vivir dentro de la ciudad, porque eso es lo que vale la renta de un departamento promedio, ¿no? En pueblo, en Guadalajara, vale un departamento de una, incluso de una recámara, dos recámaras, pues puede costar eso, 15 mil, 20 mil, 30 mil, y es aquí donde surgen, eh, pues esta, la figura de estos denominados roomies, ¿no? Estos roomies que, eh, pues, están muy en boga también, e incluso hay aplicaciones que son hoy, pues no sé si exitosas o no, pero que sí son populares y que eh, ayudan a encontrar ese roomie ¿no? Pero el problema es que una persona renta, una persona renta y luego comparte con otras dos el depa y tienen esas mismas áreas comunes, pero al final terminan compartiendo el baño, por ejemplo, ¿no? Terminan compartiendo la cocina. Entonces nosotros solucionamos, y, e insisto en que solucionamos el problema de la vivienda, porque eh, pues tenemos un Smart Depa de 15 metros, 20 metros cuadrados, claro, tenemos otros de 55 como los de Tulum, 58, pero... Eh, pues la gran ventaja es que por una fracción del precio, hablemos de los eh, de la mayoría de los edificios que cuestan 5 mil pesos, 6 mil pesos, la renta mensual, pero con todo incluido, el agua, la luz, el wifi pero con tu baño dentro, con el mobiliario que es muy innovador, como bien lo decía Eduardo, un mobiliario que eh, pues está diseñado para convivir en estos 15, en estos 20 metros cuadrados. Y bueno, pues esto hace que las personas quieran vivir ahí, no solamente los millennials, sino ejecutivos, el divorciado, la divorciada, o parejas, tenemos parejas que hoy viven dentro de las ciudades porque no quieren hacer ese traslado de una hora en la mañana y una hora en la tarde, prefieren quedarse eh, pues a disfrutar o a trabajar un poco más, gente que trabaja 12 horas. La verdad es de que creo que es, un, es una forma de solucionar la vivienda y yo le llamo también una forma de solucionar la, la vivienda de manera digna, porque conocemos este concepto desde hace mucho, ¿no? Las vecindades son creo que eh, pues el antecedente, más cercano que tenemos a los Smart depas que creamos en vivo de las Rentas. Y estas vecindades, pues bueno, funcionan más o menos igual, ¿no? El cuarto, pero el cuarto mal hecho, el cuarto eh, pues sin esta tecnología híbrida, sin el wifi sin su baño adentro, digno otra vez, a eso me refiero. Todavía existen muchas en muchas zonas eh, y valen eso, tres mil, cuatro mil pesos pero sin baño adentro, con un baño que tienes que compartir, haga frío, afuera haga frío, no haga frío. Entonces, a ver, no quiero comparar nuestros smart depas con una vecindad, porque no tienen nada que ver, pero eh, estoy eh, hablando del antecedente, ¿no? Del antecedente del de modelo eh, pues mediocre de negocio, de, de lo que era conocido como las eh, vecindades. Ahora, creo que aquí, eh, pues al tener estas áreas sociales, al tener eh, pues estas amenidades, de cierta forma, de las que hablamos, pues se de soluciona el problema de la vivienda. Ahora, ¿Cuál es el, el, el antecedente más en el futuro cercano de, de estos smart depas? Bueno, pues los tenemos en muchas ciudades, en Manhattan, el co es una realidad, en ciudades como Manhattan, en Nueva York, Hong Kong, por supuesto, eh, Tokio, donde nuestros smart depas son penthouses, porque mm -hmm. hablamos de 15 metros, 20 metros, pero en estas ciudades hay depas de 7 metros cuadrados, Literal, eh, pues en eh, Tokio surgieron las cápsulas que pues hoy ya están incluso ya aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Conocemos estas cápsulas eh, y en algunos otros lugares en donde literal pues entras a dormir y ya. Pero claro, eh, no, no da el espacio. Entonces yo creo que nosotros hemos logrado tener un producto único en un país eh, que lo requiere, como, como insisto, es México, porque también la vivienda ha cambiado con la pandemia, ¿no? Antes nada más se buscaba un lugar para dormir, eh, pues la gente justo decía, yo llego a una casa y, y pues llego, no, no me importa si tiene un escritorio, no me importa si tiene agua caliente, eh, no me importa si tiene buen wifi, porque yo llego a dormir, salgo a las 7 de la mañana, me voy a trabajar, regreso eh, a las 10 de la noche, porque me fui con mis cuates a cenar, etc. Y ahora no, ahora pasas un, con esta nueva realidad y sobre todo con el confinamiento, las personas empezamos a pasar mucho tiempo en las casas, ¿no? Mucho tiempo en los espacios. Y en los Smart depas, pues, pues obviamente se tiene todo lo que se necesita para vivir. Cocina, estufa, en fin. Entonces, creo que nos adelantamos, eh, socios, a, una, a, un futuro, eh, que, que, a un futuro de la vivienda. Y hoy se está solucionando, insisto, a través de esta figura. Y es que hay gente que nos ha dicho, ¿no?, oye, pues te están locos, yo no viviré en 15 metros, yo no viviré en 20 metros. Está bien, es muy respetable quien esté acostumbrado a vivir en, en palacios, en, en, en mansiones, pero siendo muy objetivos, la realidad es de que eh, es mucho mejor vivir cerca de las ciudades, eh, en donde puedes salir a un parque caminando, donde puedes salir estos 15 minutos de los que hablábamos todo caminando, o 5 minutos en coche, eh, y bueno, pues lograr tener esta libertad de, de no tener que padecer todos los días y hacer un recorrido de tres horas. Yo les hablaba de una hora, pero hay gente que hace recorridos de tres horas. Entonces, sí. bueno, pues así es como creo que lo solucionamos, socios.
0: Mira, Luis, ahora que mencionaste esto de estas ciudades, yo viví ocho años en Londres y ahí agarré algunas de estas ideas de los espacios pequeños. La gente rentaba una habitación, eh, digo, hace ya unos años por lo que rentas un departamento, digamos, en México, no, pero eh, por el transporte público y por la cercanía a todos estos lugares, lo que valoras es la, la ubicación, obviamente. Y eh, me gustaría resumir, eh, si, si me permiten, en 10 puntos, que yo veo como las ventajas de, de este tipo de rentas intensivas, de, de espacios pequeños, de mar de pas, para los huéspedes. Digo, ya más adelante hablaremos de para los inversionistas como nosotros, pero realmente, como dice Eduardo, hemos encontrado un nicho eh, que está desatendido eh, por este tema de centralidad que mencionó eh, Luis y por otras cuestiones que tú mencionaste, Luis, en cuanto a qué alternativas tienen con los roomies de ponerse de acuerdo, etc. Entonces, eh, yo veo 10 ventajas básicas, digamos, resumidas en estos puntos. Por lo menos. Por un, por un lado es, la, la renta obviamente es un precio más asequible que la renta tradicional. Tú mencionabas este tema de las vecindades, que solamente le pegan ahí al tema del precio. Pero es que en, en este caso a veces hay gente que está dispuesta a pagar incluso más de lo que le costaría un mini departamento por los siguientes, eh, las siguientes ventajas. Eh, no tener que comprometerse a un plazo mínimo de renta de un año, ¿no? que es lo que tienes en, en los eh, contratos de, de arrendamiento tradicional. Aquí los contratos son de un mes, de tres meses, entonces esa, esa, eh, esa flexibilidad eh, eh, encaja muy bien con los millennials porque... Eh, quieren tener esa flexibilidad de moverse, de no saber bien qué van a hacer con su vida, o si tienen un trabajo freelance, etcétera, pues pueden estar hoy en una ciudad y mañana en otra o en otro lugar. Eh, no tienes que amueblar, obviamente el, el, el espacio ya está totalmente amueblado. No tienes que la cuarta, no preocuparse por dar de alta ni pagar mensualmente los servicios. Esto nos parece a nosotros a lo mejor como algo fácil, pero para, para, la, gente, eh, para, para la gente joven y que digamos no ha tenido que que comprar y rentar una casa, eh, pues tener que dar de alta el, el, la luz, el agua, el internet y comprometerse a pagarlo a tiempo y todo, es una preocupación más que aquí se desentienden totalmente de ellos. Tú llegas, te vas 15 días eh, y cuando vuelves tienes agua caliente y, e internet funcionando, como en un hotel. Eh, esa sería la cuarta ventaja. La quinta es que no tienes que adecuar la vivienda, ya no estamos hablando de muebles, sino en muchas rentas tradicionales eh, te toca pintar, poner cortinas, decorar, que sí, arreglar el boiler, poner estufa, instalaciones, o sea, es un, es una es eh, una de la vivienda una al final hace que que más le metas tú a la vivienda, por pues más tiempo tienes que estar ahí y más compromiso de, de largo plazo eh, tienes con el propietario. Esa sería la quinta ventaja. La sexta la es que el trámite de contratación es muy fácil. no, 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 no tienes que poner un no, aval, un no, 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 estado dos meses de depósito, todos estos eh, contratos y referencias que se hacen en la renta tradicional, entonces es muy fácil de entrar y salir. Eh, eh, la séptima sería que no tienes que buscar otros roomies por tu cuenta para ponerlos de acuerdo y al final alguien que alguien esté al, al cargo del contrato y la responsabilidad de pagar la renta a final de mes, que eso es un problema. Aquí tú pagas tus... 4.000 pesos o lo que te toque y independientemente de que el resto de la casa esté vacía, ese no es tu problema. ¿no? Entonces, esta individualización de las responsabilidades que les gusta a este demográfico. Esa sería la séptima. La octava es que disfrutas de las amenidades ya existentes desde el día uno. No tienes que crear tú un concepto, sino que ya tú lo ves y me gusta esta casa porque aquí es gente que le gusta la música o, o los gamers o las mascotas. Digamos, ya hay un estilo y ese ambiente, eh, si tú le entras, ya está creado. Eh, y está la novena sería, está todo incluido en un precio cerrado sin sorpresas y sin preocupaciones, eh, donde eh, da igual que haya más consumo de luz o, o que suba alguno de los factores, tú ya sabes que vas a dedicar a tu renta, a tu espacio para vivir, esos, esos 3.500 o lo que te cueste, ¿no? 4.000 eh, el mes. Esa certidumbre es fundamental para estas personas que, que tienen un ingreso ajustado y entonces... Eh, no tener sorpresas, ¿no? De que un mes tienes que poner eh, para el, no sé, para el predial o para una factura más alta que llegó de alguna cosa o algún o se rompió una chapa de estas que tiene que pagar el
2: inquilino normalmente.
0: Y por último, la décima, eh, eh, tú llegas a un ambiente agradable que ya está creado. Esto que comentaba Eduardo, eh, tenemos espacios con terrazas, con roof gardens, donde ya hay unas reglas, hay un reglamento que funciona, entonces tú lo lees y si te gusta, pues eh, firmas y ya está creado, ¿no? No es como en una comunidad donde se va a crear y, y a alguien no le gusta que se fume mota o a otro eh, que se cocine a las 6 de la mañana y hay que estar luchando por esas reglas. En estos espacios ya hay unas reglas y, eh, y el sistema de administración te asegura que así funciona. Bueno, estas son 10 de las ventajas que yo veo para, para los huéspedes de estos espacios que hemos creado y de las rentas que son lo que llamamos Smart Depots, eh, estudios que tienen baño completo, eh, cama, escritorio, ropero y cocineta, ¿no? Todo lo que necesitas en un espacio entre 15 20 metros cuadrados o en, en, en otros edificios menos tenemos el co que son renta por habitaciones. Eh, esos son los dos tipos de espacios y estamos creciendo mucho en el lado de los smart depas, eh, en, en esos a través de unos muebles inteligentes que Eduardo conoce muy bien, eh, el diseño de cómo tomado un poco de las ideas de los barcos ¿no? y, de, y, de los, y del mundo del camping, que, que, donde los, los espacios tienen varias funciones ¿no? y, y está muy aprovechado eh, ese espacio.
2: Sí, así es Pablo. Eh, pues creo que todo lo que vamos construyendo en la vida es, es una recopilación de entre experiencias y, y, y conocimientos varios, porque todo este proceso lo hemos ido creando de manera colaborativa. Hay, hay mucha gente que ha contribuido con ideas, con diseños. Pero ahorita que hablas del barco, eh, recordaba eh, de, de niño viví un tiempo en Barcelona y eh, yo vivía con mis abuelos y, y pues mis abuelos pues no, digamos, estaban ahí por, por, por ciertas condicionantes en la vida, pero no es que tuvieran una fluidez económica. Entonces, pues para lo que alcanzaba, eh, era un, un mini depa que medía literal 10 metros cuadrados, pero era muy bonito. O sea, yo como niño lo veía hermoso porque las ventanas justo eran como, como las ventanas de un barco. Ojo de wey la cama era el mismo lugar que se transformaba en el comedor eh, o sea, todo era así como un juego, era como estar dentro de una casa de lego ¿no? y era muy divertido eh, y, y, y es muy chistoso cómo la mente, porque me llevó a, a más atrás todavía, cuando yo tenía alrededor de seis años eh, mis, mis, abuelos, mis abuelos eran de Guatemala, bueno, yo de hecho nací en Guatemala. Y entonces, eh, pues también por cuestiones políticas y demás, tuvieron que, que venir una temporada a México al principio. Y obviamente no había las condiciones económicas. Me llevó a un espacio, porque vivíamos en un cuarto, que no había espacio para poner mi cama. Entonces había, yo dormía en un catre entonces, cuando poníamos el catre al pie de la cama, ya no se podría abrir la puerta. Entonces, en la noche, pues estaba todo cerrado, pero me tenían que levantar a mí si es que se me estaba a salir. Y es muy chistoso, porque bueno, es como, o sea, me, me, me trae esas rememoranzas. Me acuerdo incluso que pues, no había cocineta en el cuarto. Teníamos una, una cafetera de mi abuela muy recursiva cocinaba los huevos estrellados en el plato de la, la carretera entonces eh, en el punto es, a lo mejor son como mis, mis recuerdos más eh, primigenios de un Smart depa, ¿no? Y luego ya, obviamente, lo de Barcelona era bastante más elaborado, pero, pero, como decía Luis, o sea, finalmente la gente se ha ido adaptando para poder vivir ese departamento, o ese cuarto donde vivimos, era en la del Valle seguramente no era tan caro como ahora en Ciudad de México, pero seguramente caro. Y Barcelona seguramente no era tan cara como es ahora, pero seguramente era también caro. Entonces, pues también a tus condiciones te vas adaptando a estos espacios pequeños, pero evidentemente la experiencia de vida en, en un cuarto donde tienes que poner, eh, si pones la cama ya no abre la puerta, ¿no? Y donde tienes que cocinar en una cafetera, a un espacio que a lo mejor tiene las mismas dimensiones, pero está diseñado para que los espacios sean modulares e intercambiables, pues la experiencia así es, infinitamente diferente. Y un poco nuestros ¿no? smart paso son esos, ¿no? O sea, el tener camas donde de pronto de ahí sale el escritorio, pones tu silla, pero si necesitas un espacio, vuelves a guardar el escritorio y tienes un espacio para... Para tener un sillón y estar charlando con un amigo, ¿no? Y, y luego, pues, encuentras espacios de, de closet, tener tu cocineta con parrilla de inducción, microondas, eh, un, un, un refri adecuado. No, ya, o sea, la verdad es que ya el nivel de confort que podemos ofrecer en estos espacios es excelente, ¿no? En donde, además, ofrecemos lo principal que quieren eh, estas generaciones o nuestros usuarios, ¿no? En, en, por ahí hablaba, eh, ¿quién, quién se había hecho una entrevista con millennials, ah, ya me acordé de una plática que oía de, de Carlos Muñoz, ¿no? Donde se había hecho una entrevista con los millennials, en donde preguntaban eh, en espacios públicos, ¿qué creían ellos que era eh, más importante? Si tener internet o tener sí. baños, ¿no? Sí. <risas> la gran mayoría, por supuesto, había votado por, por el tema de Internet. Y es muy chistoso, porque siempre, el primer minuto que falla el Internet, ahí sí se arma una revolución. Pero que, ah, hubo algún problema con agua caliente, o eso, pueden pasar días, la gente está tranquila, pero el Internet es, es un tema básico, y... Y ligado con Internet, hemos ido desarrollando tecnología que hace que estos espacios se vuelvan mucho, tanto más rentables como, como más cómodos para los usuarios. La implementación de, de chapas electrónicas que puedes controlar como si fuera eh, pues un carro, ¿no? Eh, entras con, con radiofrecuencia, pero al mismo tiempo las chapas son un cerebro, es, es un microcontrolador, que se puede conectar a las cámaras, que se puede conectar a sensores de humo. Entonces empezamos a hacer espacios que son más seguros y que también de manera automática regulan las reglas del juego y las reglas de los espacios, lo cual te evita muchísimos, muchísimos problemas. Entonces ha sido bien interesante. Tú sabes, Pablo, que a mí me gusta estar innovando. Entonces cada desarrollo le metemos nuevas cosas pero creo que sí hemos creado estos espacios muy confortables para, para el sí. público
0: ¿No? no Y al final es, una, eh, es un trade-off, ¿no? o sea, un balance entre pues, un espacio que te dé centralidad y eh, aunque sea pequeño, sea muy funcional. Y esto que las viviendas todavía están pensadas como para viviendas tradicionales de cinco o seis personas. ¿no? De hecho, las reglas incluso en, en urbanismo están pensadas para este tipo de viviendas grandes. No este tipo de viviendas unipersonales, donde obviamente si la persona está en la ducha o en el excusado, pues no puede estar en la cocina a la vez. O sea, tú por eso podemos mover espacios que no sean unifuncionales. Eh, yo, por ejemplo, como, eh, como, como ven, vengo de España, cuando, cuando empecé a vivir en México, pues me parecía un despilfarro todo el espacio que había, ¿no? En general, Eduardo sabe que tengo una obsesión con ciertos espacios como los lavaderos o o los pasillos así, de las áreas de servicio, las azoteas. Que pero otro, otro espacio, por ejemplo, que me parece un despilfarro son los vestidores. ¿no? Estos, eh, claro que si, te, si tú ahí ves tu ropa eh, toda a la vista sin abrir puertas, y te la pruebas y tienes todo ese espacio, pero si te das cuenta es un espacio que está hecho para usarse 5 minutos al día. O sea, hay casas donde hay un vestidor de 5 por 3 metros, 15 metros cuadrados, y solo se usa cinco minutos al día al rato que te vas a vestir y ya el resto del día está ahí parado ese espacio entonces nosotros tenemos un ropero que se saca ahora que decías lo de la cama cuando eras de niño son temas de hábitos no o sea, si tú tienes hábitos de hacer la cama y cerrarla eh, igual que recoges tu plato pues eh, puedes usar ese espacio para otra cosa durante el día ¿no? entonces eh, a base de esta innovación que hemos hecho con el mobiliario eh, eh, podemos darle a una persona o a una pareja un espacio muy digno que esté en el caso, por ejemplo, de Guadalajara, en la colonia americana, en la Ciudad de México, cerca de, 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 de Polanco y de otras zonas donde tenemos nuestras ubicaciones, eh, eh, gracias a que son eh, unos espacios pequeños, muy bien aprovechados y a unos precios muy, muy asequibles. ¿no? Eso sería un poco cerrando el lado del, del huésped, porque otro día hablaremos del lado del inversionista para, para el tema de vivir las rentas con este tipo de espacios.
1: Y sobre todo, ¿cómo podrían o cómo podrán eh, cambiar la forma en la que perciben los inmuebles, la forma en la que perciben el negocio de los inmuebles? Incluso la casa donde vives puede ser un, una casa que te está quitando dinero, entonces es un pasivo. Y tienen y aquí nos encargaremos en esta serie de podcast con mucho gusto, eh, claro, y de estos en vivo, eh, a través de nuestras redes sociales y otras plataformas donde nos escuchan ahora, plataformas digitales y demás. Eh, por cierto, saludos a todos. Les pedimos que compartan y que recuerden que tenemos aquí el lanzamiento de estos en vivo podcast y en todas las diversas plataformas donde nos están viendo o escuchando ahora todos los jueves uno nuevo en punto de las ocho de la noche y por supuesto haremos eh, los jueves a las ocho de la noche transmitiendo eh, en vivo eh, este eh, pues así lo denominamos se llama vive las rentas el podcast con el ánimo con el ánimo de poder compartir y de que ustedes logren eh, pues obtener su libertad financiera a través de vivir de las rentas como ya lo hacen muchos de nuestros inversionistas como ya lo hacemos nosotros y con el objetivo también de que puedan encontrar eh, pues esos inmuebles muertos, esos inmuebles en desuso, eh, pues puedan revivirlos, re, reformarlos, remodelarlos, y a través eh, de ello pues tener rentabilidades extraordinarias. Hoy, nada más déjenme darles un dato, la media en México de rentabilidad por un inmueble, la media es del 5% anual, es decir, si un inmueble te costó un millón de pesos, te deja 50 mil anuales de renta, más o menos 4 mil mensuales, pero lo irónico de esto es que hay gente que me dice, oye, yo vivo de las rentas y pues me muero de risa y lo digo con respeto porque el 5% pues no es vivir de las rentas y si eso le quitamos el 2%, por lo menos, si no es que hasta el 3%, de gastos de predial, de gastos de, por supuesto, mantenimiento, pagarle a la inmobiliaria para que te consiga el inquilino cuando no, eh, pues obviamente eh, no tuviste ese inquilino, ese inquilino también que se fue y te quedó viviendo un mes y se fue y te quedó viviendo el agua la luz, entonces tienes que guardar dinero para poder pagar esos eh, costos, ¿no? Entonces, al final, la realidad es de que si le quitamos la rentabilidad eh, bruta y la hacemos neta, pues realmente tenemos, eh, o al revés, eh, aquí el financiero es Eduardo, pero bueno, el caso es de que eh, tenemos una rentabilidad promedio del 2%, el 3%. Si eso te está dejando tu inmueble hoy, pues yo te diría, no estás viviendo en las rentas, a menos que te esté dejando una muy buena plusvalía, mejor vendes inmueble, te está quitando dinero te deja más tenerlo en otro lado, en el mismo banco, que claro, no con eso estoy diciendo que sea negocio tener tu dinero en el banco, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que invertir en inmuebles, sí, pero no en cualquier lugar. Tenemos que entender que tiene que tener una rentabilidad muy buena, mínimo del 10%, 9%, 8% todavía camina, pero menos no. Y del otro lado, una buena plusvalía, que es lo que más o menos tienen nuestros inmuebles, que por cierto pueden ustedes siempre visitar nuestra página para conocer más de esto, vive de las vivedelasrentas.com y recordar también que es importante, si ya llegaron hasta esta, eh, pues hasta esta hora en el podcast, que lo compartan, por favor. Queremos de manera genuina compartir con el mayor público posible efecto de que cualquiera pueda, porque lo vamos a estar diciendo en los futuros podcasts, cualquiera pueda eh, reconvertir, remodelar, revivir ese inmueble ocioso, ese inmueble que tiene la abuela, tu papá, que incluso pues tienen vacío, pues hay que revivirlo, remodelarlo y empezarlo a rentar de, pa, a través del co-living, porque acuérdense que una acción de vivienda sucede, sucede en todos los momentos de nuestras vidas, el chavo que se quiere independizar, el que se casa, casa, casa el casado casa quiere, eh, el divorciado pues también casa quiere, aunque hay unos modernos que siguen pernoctando con la señora, o el señor digo, muy respetable, pero solucionamos siempre eh, pues este problema de la vivienda a través de estos espacios de coliving Y aquí, Pablo Eduardo, nos van a compartir sus conocimientos en este podcast con el único ánimo de que tú puedas hacerlo. Historias de éxito vamos a traer en estos podcasts. Escucha a los demás de personas que, además, es real. Antes rentaban cinco mil pesos, una casa, además de interés social de un millón de pesos, que una casa de tres, perdón, cuatro recámaras, una ampliada. Eh, ya antes rentaban esa casa en 5 mil pesos y les pagaban tarde, mal y nunca la renta. Nosotros lo que vimos en esa casa fue que ahora cada una de las habitaciones era una oportunidad de renta y luego la sala otra, incluso en la sala hasta dos, depende del tamaño, el comedor que nadie usa. Hablando de los espacios ociosos, querido Pablo, hablabas de eh, pues lo que nadie usa en las casas y bueno, hay estudios eh, en los que pues, nadie usa el comedor, sobre todo en las casas que tienen eh, pues, un espacio grande de comedor. Eh, la mayoría utiliza el puro desayunador o la barra de la cocina, en fin, pues el comedor, otra habitación, y déjenme sí, decir. la propia les... cocina. Les, sí, la cocina. Y el patio, eh, esa azotehuela, otra habitación, y no hablemos de la azotea, pero aquí hagamos cuentas, llevamos ocho habitaciones en promedio de cuatro mil pesos cada una, compartiendo baños, claro, y eso, pero cerca, muy cerca de la universidad, este es un caso real, resulta ser que hablamos de cuatro mil ocho por cuatro, hagan ustedes cuentas no es nada comparable los 5 mil pesos contra los, no, no no fueron 8, fueron 7, perdón, el mesal, comedor, cuatro habitaciones y la sortehuela son 7, 7 por 4, entonces hagamos cuentas, son 28 contra 5, estamos hablando de una rentabilidad de 23 mil pesos más, esto es real, esto es real, obviamente con agua, luz incluida, quítale otros 2, 3 mil pesos haciendo cuentas rápido, pero esto es real, esto es lo que puedes hacer con tus inmuebles, por eso te invito a que nos sigas aquí eh, en esta... Eh, pues en esta sección, en este podcast que estamos con mucho gusto compartiendo contigo. También, quien quiera más, Eduardo, eh, información, tenemos un reto que eh, planteamos en los principios de este 2021, el reto de 90 días, el eh, reto de 90 días, y pues ve a la página www.vivelarrentes.com, porque en esos 90 días te retamos, te retamos a que vivas de las rentas, a que hagas tu primer negocio, te vamos a llevar de la mano a buscar el inmueble, hacer la selección y luego a que hagas tu primer deal y sobre todo a que empiezas a vivir de las rentas mis queridos socios, felicidades por este primer podcast, enhorabuena su iniciativa por compartir, para mí es un honor, estaremos aquí los tres siempre y con invitados también eventualmente conclusiones de un minuto cada quien, de mi parte pues yo agradecer, recordar que eh, pues aquí estaremos todos los jueves en punto de las 8 de la noche, recordar la página www.vivelasrentas.com. Síganos eh, así como vive de las rentas y recuerden que hay que invertir siempre, siempre en ladrillos, pero no en cualquier lugar, en los edificios de Vive de las Rentas. Adelante, socios. Eh,
0: gracias, Luis. Sí, pues nada más eh, darle la bienvenida a este podcast. Les traeremos eh, información de mucho valor, invitados y ejemplos prácticos. Este que comentó Luis eh, en nuestros sistemas de, de mentoría. Hemos eh, recibido... Gente que tiene propiedades de dos, tres habitaciones y las hemos convertido en espacios de ocho habitaciones, ocho unidades rentables con esta multiplicación de rentabilidad de la que habló Luis. Eh, apúntense al reto de 90 días, Vive de las Rentas en 90 días, comprarás tu primera propiedad o remodelarás una existente para ponerla a producir en, en estas rentabilidades del 11-15%. Es el 20 y 21 de febrero, comenzamos y en vivedelarentas.com barra academia pueden encontrar más información. Muchas gracias.
1: Y si nos estás escuchando, perdón, eh, fuera de febrero de 2021, pues seguramente tendremos un reto, queremos tenerlo por lo menos todo el 2021 y los años venideros. Adelante.
2: Sí, así es, Luis. Eh, agradecerles a todos por, por escucharnos, por, por dejarnos compartir. Creo que estamos en un momento eh, complicado y, y creo que todos tenemos que, que compartir lo que sabemos para, para el crecimiento común creo que uno de los objetivos de vida de las rentas es lograr que cada vez más personas cambien ese mindset, encuentren verdaderas oportunidades en su entorno y empiecen a vivir de las rentas o algún otro negocio creativo de, en el mundo inmobiliario en donde podemos ir compartiendo y podemos ir agregando valor entre todos. Entonces creo que el principal objetivo de este podcast es poder dar herramientas para que tú empieces a dar caminos sólidos hacia tu libertad financiera y el reto Vive las Rentas en 90 días es un mecanismo que te va a permitir de la mano hacerlo, pero hay un montón de información, vamos a seguir compartiendo, está en las redes, está en vivelarentas.com, está en, en Facebook, Instagram... Así que ojalá y nos dejan continuar con ustedes y eh, sigamos aprendiendo juntos. Bienvenidos al podcast. Oigan, y como siempre para mí es un gusto estar
1: con ustedes. Voy a empezar por ser el primero a regalar uno de mis libros. Todo el que quiera mi libro electrónico tiene que entrar ahora a Vive de las Rentas, a cualquiera de las fan, a la fanpage en Facebook, así nos encuentran, Vive de las Rentas. Eh, en Facebook, en todos lados nos encuentran así y van a pedir, nada más tienen que mandar un mensaje así de sencillo, darle like y pedir justamente el libro que se llama ¿Dónde y cómo invertir durante y después de la pandemia? Es electrónico, se los mandamos ahí mismo contestándoles el mensaje, con mucho gusto y también vamos a regalar, aquí tengo la saga, la saga de los tres libros eh, de su servidor, de Luis Ramírez, eh, Reinventando los Negocios Inmobiliarios, muy recomendado, tenemos Titanes Inmobiliarios, también un librazo, de verdad, vale la pena, bueno, por aquí está, un librazo, Titanes Inmobiliarios, que con esta cosa que ponemos no funciona muy bien, pero ahí se ve, y aquí está el otro eh, manual del Profesional Inmobiliario, voy a regalar uno a, a quien, eh, uno de estos tres, con mucho gusto, quien entre ahora a mis redes sociales, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, me deje un comentario y lo pida, hay que tomar acción, tú ya la tomaste, estás aquí escuchándonos en este podcast de Vida de las Rentas, felicidades, pero toma acción, las oportunidades están enfrente, hay que tomar acción, tomarlas, así es de que vea la página de Vida de las Rentas, pide este libro, léelo, y por lo menos tómate ese tiempo. Muchas gracias, recuerden este podcast eh, pues estará siendo conducido por Pablo Mateos eh, maestro de las redes, Pablo,
0: gracias Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio
1: Eduardo Aguilera, no, no, también maestro
2: de las rentas Gracias a todos Un abrazo Luis, un abrazo Pablo y a, todos, a toda la audiencia Gracias, yo soy Luis Ramírez, les mando abrazos recuerden
1: invertir siempre en ladrillos pero siempre buscar rentabilidad más plusvalía ¿Dónde? En rentas.com. Hasta la próxima
0: Esto fue el podcast de Mundo Inmobiliario.